0: Você está ouvindo Você Também, Podcast.
1: Durante a nossa vida a gente começa muitas coisas e muitas dessas coisas acabam sendo deixadas pelo caminho por vários motivos. Um desses motivos é o começar mal, começar sem planejar direito ou não conhecendo o caminho. E isso não é diferente para o mundo dos podcasts. Então, como começar bem um projeto? Meu nome é Carlinhos Vilaronga, eu vivo na província de Shizuoka, no Japão, e meu objetivo é compartilhar com você um pouco do que eu tenho aprendido nas minhas aventuras com produção de podcasts aqui na NabeCast, podcasts e multimídia. Neste episódio, nós teremos a participação de Laís Vilaronga. Ela é administradora lá do estado de São Paulo, mestranda em gestão de recursos humanos em Lisboa. Ela está no mercado corporativo há quase 10 anos, é palestrante internacional e ela empreende na gringa desde o dia 1 de janeiro de 2019. É uma formadora certificada em Portugal, ministrando aí sobre empreendedorismo. É isso, estudante, seja bem-vindo ao Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para produção de podcasts. Laís, bem-vinda ao Você Também Podcast, diz pra gente por que é que a gente deixa tanto projeto pelo caminho, por que, que a gente abandona tanto as coisas, quais as suas impressões sobre isso?
0: Eu tenho a minha percepção, depois eu tenho uma pesquisa que, que eu peguei, que, que é muito interessante, que tem alguns dados legais. Primeiro, a minha percepção. O que eu é, acredito que as pessoas acabam é, não desenvolvendo são as competências do empreendedor. Porque empreender não é simplesmente chegar e começar a fazer alguma coisa. Uma das principais competências de um empreendedor é resiliência. É uma coisa que muita gente não tem. Resiliência, paciência, é, perseverança. Então, esse tipo de comportamento é muito preciso. E quando a gente está empreendendo, as coisas começam, dão certo, legal. Mas muitas vezes a gente não, não dá certo de primeira. Né? Então, tem que ter um, uma inteligência emocional muito, muito grande. É, eu mesma já tive várias vezes que eu falei assim, meu Deus, eu sei, eu desistir mas a gente tem que continuar porque a gente tem uma missão a gente tem uma, uma visão do que a gente quer pro futuro, e quando isso é muito forte na gente, a gente tem que continuar, mesmo que a gente não faça exatamente aquilo que a gente tinha planejado, a gente tem que pivotar e esse é um do, uma da, eu, eu das coisas até, que eu vejo muito. Eu
1: vou até fazer uma vírgula aí, porque eu ouvi pela primeira vez essa expressão pivotar há cerca de três ou quatro dias atrás. É. O que é esse pivotar? Que a pessoa usou isso num contexto de startups. E ele disse, ah, estou pivotando uma ideia antiga, né? Pivoteando, sei lá, com a expressão que ele usou alguma coisa assim. Aí ele abriu uma aspas e colocou assim, ah, termo muito comum né, em startups. O que quer dizer isso?
0: De acordo com o dicionário, vamos aqui bem à raiz mesmo. De acordo com o dicionário, ele diz assim, fazer girar ou girar em torno de um eixo. Então, a gente tem um pivô, que é a nossa missão, visão e valores. Se a gente está indo para uma direção e a gente percebe que aquela direção não é a que a gente é, vai ter mais sucesso porque os clientes não gostam, porque... É, os clientes têm medo, não vão comprar, enfim. A gente tem a nossa, o nosso eixo e a gente muda de direção. Mas não necessariamente a gente vai mudar toda a nossa estrutura base, entendeu? Então, se usa bastante esse termo na, é, no mundo das startups por conta disso. Porque quando a gente está começando, a gente pivota muito. A gente começa numa direção, depois a gente percebe que ele não é o caminho, a gente pivota, vai para outra direção e tal. Esse é o tipo de coisa que as empresas mais consolidadas não fazem com tanta frequência. Mas quem está começando e descobrindo o mercado ainda faz muito. Então essa, essa é a, a, a questão. fazer Ter a habilidade de pivotar. Conseguir ter essa flexibilidade. Eu acho que existem várias habilidades que o empreendedor precisa ter para conseguir é, começar um negócio e persistir no negócio e ter sucesso. Inclusive, no meu curso, eu falo sobre as 10 delas e como que se faz para desenvolver cada uma delas. E eu trouxe aqui também uma, uma pesquisa que fala sobre os motivos da, do fechamento de algumas empresas. Eles fizeram... Foi o Sebrae que fez pesquisa. E eu tenho aqui alguns números que eu achei muito, muito interessantes. É, quando a gente fala... Fala sobre questões gerenciais, porque empreendedorismo e administração estão muito, muito conectados. Não é só a gente produzir alguma coisa, a gente tem que ter processo, é, conseguir medir, controlar aquela, aquela atividade. Então, quando a gente fala sobre processos gerenciais, falhas gerenciais, o que, que acontece que, que causa o fechamento das empresas? Em primeiro lugar, falta de capital de giro ou seja as empresas as pessoas acabam gastando muito dinheiro muito mais rápido do que ganha não consegue pagar as contas essa falta da educação financeira é, é um problema muito, muito recorrente e é responsável por 42% do, dos motivos de fechamento dos negócios.
1: É, no caso Depois... do, do podcast, isso é uma realidade bem presente, porque, por exemplo, o meu podcast ele é feito com recurso pessoal. Eu tenho hoje é, algumas pessoas que me procuram e falam, cara, tá aqui ó, uma grana, eu quero que você invista lá no teu projeto. Então, isso esporadicamente acontece. Mas é muito comum que a galera comece com o um podcast e não vai ter grana. Porque você uhum. começa do bolso, começa por esporte, equipamento do seu bolso, aí você vai colocando nessas coisinhas que a gente falou, né? Você pega o domínio, uhum. você paga o site, aí você compra o equipamento, aí você pega o serviço da plataforma não sei o que para usar para desenhar, outra plataforma não sei o que para hospedar a música, outra plataforma para divulgar, uhum. e você. E Isso. aí vai gerando uma grana que às vezes, no primeiro mês, não dói. No segundo mês, não dói. Só que, por exemplo, eu já tô aqui no meu projeto, ele tá vivo, o EBVNCast, ele nasceu em 2017, eu acho, final de 2017, então ele se tornou podcast em 2018, mas eu já tava fazendo antes. Então você pega 1, um, 17 até 18, 19, são três anos praticamente de custo, com injeções esporádicas de recurso de pessoas que acreditam no projeto e falam cara, tá aqui, eu quero dar uma mão pra você custear. Mas é um fator que às vezes muita gente acaba pulando fora, porque você quer melhorar o equipamento e não tem a grana, ou você põe a grana achando que vai achar sei lá, 15 pessoas que vão acreditar no seu projeto e vão dividir os custos com você, e nem sempre você acha 15 pessoas que vão caminhar com você, 5 que seja, para você pagar pelo menos o custo de manutenção ainda que não pague nem o equipamento que você compra, mas é muito comum nos podcasts a galera não arrumar essa grana, porque é um trabalho muitas vezes solo né? hoje em dia existem plataformas gratuitas mas se você quiser melhorar um pouquinho tem que botar a graninha, senão não rola. Sim,
0: sim. Inclusive, nessa mesma pesquisa, em segundo lugar, com 25% tem a falta de clientes e em 4% mal pagador. Então, às vezes, a gente tem esse, essa, essa bênção de ter um cliente, fecha o contrato, trabalha e ele não paga. Isso acontece bastante também. A gente tem aqui nessa pesquisa também recessão econômica, que na altura que foi feita era responsável por 14%. Hoje, eu não consegui levantar quanto, quanto que esses problemas econômicos mundiais por conta do Covid estão, estão afetando os negócios. E a gente tem também a falta de, de equipamentos adequados para conseguir produzir o projeto. E aí depois a gente podia falar sobre quais são os equipamentos adequados, que a gente podia começar a pensar, ou pelo menos o nome, não marca, porque marca é muito regional, né? Mas pelo menos o, 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 o tipo de documento, o, documento, o tipo de, de, de equipamento que a gente precisaria ter, né? Mas eu acho que aqui nessa pesquisa que seria interessante aqui para cá era isso. A gente tem aqui falta de crédito bancário com 14%, fiscalização com 6%, carga tributária, os impostos também, se for querer abrir a empresa fiscalmente. Se combinar é, a carga tributária com os, o, a falta de clientes e mal pagador, então, que aí não tem como fugir, né? Mas dá é. para evitar todo esse tipo de situação.
1: É, isso é interessante, né? Eu convidei você justamente porque você traz esse background, assim, de, de empreendedorismo. E eu sei que aqui no Japão, as pessoas têm gente assistindo agora ao vivo, mas vai ter uma galera que vai assistir isso depois. E tem muita gente que tem sonho de ter o seu negócio. Né? Tem gente que vai assistir porque tem sonho de ter o seu podcast e tá aí para ouvir e tentar refletir. Mas tem muita gente que vai assistir e não tem interesse nenhum em ter um podcast, mas quer ter um negócio, né? E a, a live tem a, tem a intenção de tocar nesses dois caminhos, né? Que aproveitando uhum. é, essa questão do podcast, mesmo porque o podcast está crescendo muito, né? Como eu. Eu comecei meio por, não vou chamar de lazer, mas como uma resposta para minha vocação. Era uma coisa que eu fazia por hobby, mas tentando responder a minha vocação, e hoje esse hobby tá se tornando negócio esse negócio agora eu, vou, eu tô precisando ter um outro olhar que tá me dando um trabalho para ter, porque eu comecei por hobby, não comecei pensando em quais os valores qual é o investimento, quanto precisa de injeção de crédito mensal quanto que eu preciso ter, quanto que eu cobro por isso, mas aí o hobby me levou a pessoas que começaram a pedir um produto, falar, então você faz isso para mim, eu te pago, quanto? tanto. É Sei. exatamente esse o problema. Uma coisa, eu não sei dentro do empreendedorismo se isso funciona também, mas assim, uma coisa que às vezes eu acho que atrapalha muito quem quer fazer podcast, é falta de planejamento. Não hum. só na questão da grana, mas planejamento como um todo. Você falou, acho que usou a palavra processos, né? Um podcast também é assim, você tem que pensar quantos vão sair por mês, se é um, se é dois, se é quatro, se é trinta, é, que tamanho ele tem, qual vai ser a temática, como é que vai organizar, que dia que grava, que dia que edita, que dia que publica, e esse processo, ele parece bobo, mas quando a gente vai fazer um por brincadeira, que você vai passar 20 dias fazendo um negocinho de 10 minutos, é legal. Só que quando você se compromete a fazer, sei lá, semanal, ah, tranquilo, é tranquilo. Aí você faz seis meses, aí você faz as contas, que são quatro episódios, que seja de 10 minutos. Quatro episódios de 10 minutos por seis meses. Você tem 24 episódios. Às vezes, nesses 24 episódios, você já esgotou tudo que você queria falar pra vida inteira. Aí você fala, o que, que eu faço com o resto? E a galera abandona. Né? Então foi um, assim, um erro de planejamento no começo que acabou derrubando isso. No... Nos negócios, é comum a gente bobear também por erro de planejamento? Nessa questão de, não sei, planejou mal onde ia colocar a loja, planejou mal é, o tamanho da demanda. É comum erros desse, desse tipo também ou não? Uh,
0: depende de quem é o seu cliente final certo, se você estiver fazendo um, um podcast é, seu, para as pessoas ouvirem eu acredito que a primeira coisa que você tem que é, pensar é qual que é o, a tua proposta, né? com quem que você está falando, porque aí isso vai determinar qual que é a linguagem que você vai usar qual que é o, o nível de, de vocabulário técnico que você vai conseguir falar, os assuntos que, que vão interessar a pessoa, porque às vezes o que você quer falar não é o que o teu, o que teu ouvinte quer ouvir, ele não está nem aí para o que você está falando, não vai ajudar, não vai acrescentar ele em nada. Então, como a gente está falando aqui de um, de um canal de comunicação que é, é totalmente auditivo, a gente tem que conseguir prender a atenção daquela pessoa só usando esse canal. Então, a forma que a gente vai falar com essa pessoa, a gente tem que pensar muito em, em construir aquela pessoa, pra gente conseguir saber como que a gente vai falar. Então, no marketing a gente tem aquele termo do buyer persona, né? Que é aquela, aquela figura que a gente cria do nosso cliente ideal e a gente saber é, quem que é aquela pessoa, onde aquela pessoa mora, quais são os desafios dela do dia a dia, que tempo que ela tem livre para você saber a, a hora que você vai publicar, quais são as plataformas que você vai usar, qual que é a linguagem que você vai usar, se você vai ter um site se não vai você precisa de um site qual, então assim, eu acredito que na, a primeira coisa que você tem que fazer é definir quem que é a pessoa que você tá conversando porque é uma conversa, né? é um monólogo mas é uma conversa, porque você pode querer é, pedir interação da pessoa pelo, pelas mídias sociais ou pelo site, ou querer que ela Lá, preencha um formulário em algum lugar se você quiser vender alguma coisa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir com quem que você está falando. Essa é a, a primeira coisa. Depois, eu acredito que você precisa é, definir quais são os seus recursos que, que você vai usar na produção desse, desse podcast para atingir o teu objetivo final. E aí eu queria é, fazer aqui um, 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 um checklist junto com você, eu preciso de você. Quais são os seus recursos? O que, que você usa para ajudar a, a, a criar um podcast maravilhoso, que eu sei que o ouvinte quer saber como é que faz isso. O que você precisa?
1: Vamos lá. Eu tenho uma oficina de podcast que chama Você Também Podcast. E vamos imaginar que você vai participar dessa oficina. Então, a primeira coisa é entender um pouquinho o mundo do podcast. Aí, a gente na oficina, a gente dá um passo atrás e fala um pouco de internet, que a gente fala a internet como se a internet fosse uma coisa... E a gente esquece que a, a internet, na verdade, é um, são um monte de computadores espalhados pelo mundo e conectados por um fio. Então, um primeiro conceito importante para quem vai começar podcast é saber disso. De que você vai gravar no seu computador, só que isso vai estar tá aqui e não vai chegar a lugar nenhum. E aí você vai precisar colocar em, deixar em um computador e fazer isso ser distribuído. Esse processo de distribuição, a pessoa vai precisar saber de que ela vai ter que ou conhecer programação para que a máquina dela seja capaz de fazer essa distribuição ou ela já vai precisar de um primeiro recurso que é uma máquina que esteja configurada para isso. Aí a gente vai, às vezes, contratar, como é o meu caso, uma empresa especializada em hospedagem de podcast. Que muita gente não sabe que existe isso. A gente conhece né, várias empresas que hospedam sites. Então, esse é o primeiro recurso que a pessoa precisa saber que tem. Né? Saber de que vai ter um computador, que vai ter o podcast dela lá dentro. Aí ela vai cadastrar isso nas plataformas de distribuição. Que aí você tem, por exemplo, no Brasil, o mais conhecido e mais usado hoje é o Spotify. Tem gente que acha que o podcast da gente tá dentro do Spotify. podcast, ele não está no Spotify. Ele está no serviço de hospedagem e inscrito no catálogo do Spotify. Então, quando você pede para o Spotify, eu quero ouvir o EBVN Cast, ele não toca ali dentro. Ele só, simplesmente, ele joga você lá naquele computador que eu tô pagando. Então, a pessoa vai precisar desse segundo recurso, que é esse, esse cadastramento. Vai cadastrar no Spotify, vai cadastrar no Google Podcast e sai cadastrando. Então essa seria a estrutura básica e aí orientar a pessoa que vai ouvir a ter ou um aplicativo de streaming, aí seria o Spotify, por exemplo aí de streaming, o Google Podcasts ele pode ser usado com streaming ou você ter um agregador de podcasts. Chama agregador porque é, a gente tem né, esse serviço de hospedagem e ele vai mandar o sinal. Só que você tem um endereço e esse endereço está perdido lá na internet sozinho. Aí você tem o podcast da Raiz, ele está perdido na internet sozinho. Tem o podcast da Tecnoponta, ele está perdido lá na internet sozinho. Mas aí você tem um aplicativo que ele agrega esses endereços. Aí quando o usuário vai lá, em vez de ele ter que ficar procurando no Google para descobrir onde tem um podcast, ele vai no agregador e acha. Né? Então a gente tem esses recursos, aí vamos dizer que seria um recurso de distribuição do seu podcast. Agora e aqui em casa, quando eu estou trabalhando, o que, que eu preciso você vai precisar de alguma coisa que capture o teu áudio, então seria um microfone e aí é, microfones vai desde do básico que seria o microfone do próprio telefone que existe, você pode produzir um podcast com um telefone tranquilo com um smartphone, aí você vai precisar de um dispositivo de edição de áudio, às vezes você tosse ou você deixa aquele silêncio no começo e você quer jogar fora algumas pessoas têm podcast que tem uma musiquinha no fundo, então você vai colocar isso e você vai precisar depois Distribuir, mandar esse áudio para algum lugar que seria essa plataforma que você usou. Então, o básico seria isso: é um, um, um esquema de capturar o áudio e uma estrutura para você editar o áudio. Aí, captura, você pode pegar o microfone do telefone o um microfone de lapela que vai no telefone, que está sendo muito usado agora nas lives. Aí você pode pegar um microfone mais caro até que você chega no microfone de, sei lá, 500 dólares, que é um microfone profissional, é, muito bonitão, que é usado nas rádios. Né? Essa seria a estrutura básica para você começar um podcast. Captura, né que aí vai fazer a captura, a gravação, que também você pode ter que nem né? aqui, tem um microfone rodando. Mas não necessariamente a gente pode estar gravando, a gente só pode estar jogando o som. Então você precisa ter a captura, gravação, edição e depois a distribuição. E se eu fosse começar uma empresa, né no meu caso, eu já comecei a empresa, eu tendo que... No meu caso, eu não planejei e depois comecei. Eu já comecei e agora estou tendo que me virar para botar a empresa no trilho. Mas vamos dizer que a galera tá ouvindo aqui quer começar um negócio. Sabe fazer coxinha, sabe costurar. É né? muito comum aqui no Japão as pessoas saberem cozinhar, saber fazer artesanato e querem transformar esse talento em um negócio. Começamos por onde?
0: Quando a gente fala de produto físico, como você falou, vender coxinha, artesanato, é fácil para a gente conseguir identificar esse ponto que eu vou falar agora. Mas no caso dos produtores de podcast, isso aqui é muito importante. É definir quais são as nossas... É bobo, mas definir as nossas fontes de renda. É uma coisa tão simples, mas tão difícil, porque quando a gente começa, a gente fala, bom, eu faço podcast, né, ajudo as pessoas a fazer podcast, dou consultoria, faço podcast para as pessoas, mas aí começa. Como você falou no começo, não sei precificar, não sei qual é o nome do produto, quanto que eu cobro por isso, quanto vale, não sabe o valor daquilo que tá fazendo. Se for para uma pessoa querer é, é, pedir um orçamento, aonde que ela vai para pedir um orçamento? Se é direto com você, se é no site, se é aonde. Então, definir Quais são as fontes de renda? Criar o nome mesmo de um produto que você vai vender, o nome de uma solução que você vai oferecer. É fazer uma descrição do conceito daquilo que você vai oferecer, os benefícios daquilo. E uma dica que eu dou para os prestadores de serviço que trabalham por hora... É, para conseguir precificar qual que é o, o, o teu valor para poder passar para o cliente é, pega qual que é o, o, seu, o custo das suas horas todas as suas contas que você tem para pagar, é, as contas que você tem naquele, naquele serviço o equipamento, a hospedagem pega tudo e divide pela quantidade de horas que você trabalha no mês Naquele, naquele período, certo? Ou seja, se você trabalhar 8 horas por, por dia, 40 horas por semana, pega todas as suas contas para pagar e divide, e você vai saber qual que é o teu custo, certo? Ou seja, para eu me manter, a minha hora custa X, certo? Depois que você faz, é, faz isso, se você cobrar esse valor, você vai sair no zero. Você vai só pagar as suas contas, pagar aquilo que você já, já se comprometeu com o projeto e acabou o dinheiro. Você não vai conseguir é, isso com fins lucrativos, tá? Você não vai conseguir ter benefícios em cima daquele seu trabalho então você pega esse valor que você encontrou é, soma com um percentual que a gente chama de lucro certo? então você soma com aquilo e você tem o seu preço o cliente vai pagar por aquilo e você é, vai conseguir pagar suas contas e ainda receber um dinheirinho pelo trabalho pelo investimento que você fez
1: tem mais alguma coisa que é importante e não pode ficar de fora?
0: fazer meu curso
1: <risos> muito bem, hora do Jabá de Fazer Vila empreende, diz aí, fala um pouquinho do seu curso, o que que tem lá o que que a gente acha lá, se a gente for estudar lá.
0: No meu site www.vila.com.pt eu tenho lá a apresentação da missão consolida, a primeira etapa que é como começar um negócio eu falo justamente disso, sobre as habilidades que o empreendedor tem que ter quando vai começar um negócio e quais são as nove é, etapas, as nove, é, os nove Pilares para você conseguir começar um negócio, seja com fins lucrativos, sem fins lucrativos, é, seja é, cozinha, roupa, não importa o que você esteja fazendo, são nove pilares que todo tipo de organização tem que se preocupar na hora de começar um negócio. E esse curso está na Udemy, e além desse, desse curso, eu também tenho alguns e-books e templates prontos no meu site, se você for lá e procurar pelos e-books e templates. Tem alguns lá são gratuitos para você ver como começar a preencher alguns documentos novos, para você começar a pensar e colocar na, no papel. Tá tudo escritinho lá, www.vila.com.pt Você está ouvindo Você Também, Podcast
1: Muito bem, eu quero agradecer a Laís pela visita aqui ao Você Também Podcast e incentivar você a conhecer o trabalho que ela desenvolve. Dá uma passadinha lá no site dela, www.vila.com.pt e fica o incentivo também para você buscar @vilaempreende nas redes sociais. Você pode ampliar a discussão do episódio de hoje fazendo parte do grupo Você Também Podcast no Telegram. Lá você vai poder conhecer outros podcasters, fazer novos amigos tirar dúvidas e ainda você tem a oportunidade de ajudar a galera na produção de podcast compartilhando com todo mundo ali o que você já aprendeu. Para finalizar, se você quiser acompanhar um pouco do que eu tenho feito aqui na Terra do Sol Nascente, basta visitar a minha página nabcast.jp ou buscar por nabcast.jp nas redes sociais. A gente está presente no Telegram, Instagram, YouTube e também no Facebook. Todos os links estarão aqui na descrição deste episódio. Foi bom ter a sua companhia e eu espero você no próximo episódio do Você Também Podcast. Saiu, Nará!